0: Yeah, so、
1: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
2: 。各位听众，大家好，我是大玲
1: 玲。哎，今天那个我们还是照例周日早上啊，那明天就是周一了。周日早上跟大家做影留言。呃，今天要表扬一下大玲玲。呃，早上起来以后呢，别表
2: 扬我，
1: 我心虚、啊。这个。早出了个早上起来，不是不是这事儿，不是这事儿啊、呃！待会儿再批评这事儿、啊。好
2: 的，<笑>反正逃不过去
1: 来了
0: 。后、呃、果来的猛烈性。这个
1: 、头疼，还依然坚持工作啊！我们要为这个呃大玲这种这个摸不清头脑的这种精神啊
2: 。呃，对，今天就是今天语无伦次的话，大家别砸我啊
1: ！头疼啊，头疼啊！所以这个这个还是在坚持工作啊，嗯。不错不错，完之后，待会儿我们在在说话题的时候，我们今天的主要话题的时候，我们再说大龄兵的问题
2: 。好的。<笑>
1: <笑>呃，太尴尬了<笑>。是这样的，就是说这个呃，我们先还是照例啊、哦，在之前我们要说一下，我们有一些跟大家要说的一些注意事项。那呃，嗯、这一期话题一定要听清楚啊，一定要听清楚我在前面说的这些东西，嗯、因为可能呃涉及到一些我们故事的更新的问题，所以呢，大家一定要仔细听前面这一段话。首先，我们还是来说一下上周开始售卖的我们的呃潮牌的衣服，啊、呃、这一件啊、呃、新金的帽衫啊。完之后呢，呃，我觉得，呃，大家一定啊，一定要珍惜这一次机会，因为这个可是全世界只有一百多件的衣服啊，只有一、嗯、多定多少件啊，定多少件也就只有多少件。而这次的衣服的、呃，大家可能看到单价是稍微高了一些，四三九，四三九。我在这儿说四三九，但是我可以跟大家说，你拿到衣服以后，你就知道这四三九是有多么多么的值了，因为这是里面有很多很多的结晶在里面。什么东西呢？首先，我们的心经是真的是书法家我自己专门跑到山西去求来的，这不是拿一个字库上面贴上去的字。另外，本身这个呃，就是呃，本身我们的这位书法家，就是山西的这位高俊先生，本身就是居士。我，我是在呃，这个字和后面三藏、三藏两个字都是他写的。之后，我们两个人是在在同一个屋子里磨了将近八个小时。磨了将近八个小时，把这些所有的东西全部弄出来的。呃，之后，呃，我在这个星期一的这个失踪里边，我专门说了这件事情，这个来龙去脉，整个这件衣服的来龙去脉。再说这件衣服的布料，加上工艺，加上所有的东西，要呃，跟花生记的一一件一千四百块钱的。帽衫，咱今年年初的时候，春季的时候，一件帽衫一模一样。现在花生季上，现在找不到这件帽衫了，它已经下架了，呃，找不到这件帽衫。但是，呃，好像是有人卖二手的，二手的衣服都要卖到五百以上。嗯大家可以去找一下，那
2: 肯定呀，原价一千四。
1: 对，但五百以上，所以大家可以去找一下看看。哦、那个上面只有两个字“秩序”啊，“秩序茂山”，可能对《化妆记》比较了解的人知道这件这件衣服。完了之后呢，呃，大概就是这样的一个。我们这个衣服指定到周三了，指定到周三了。这件衣服的意义，真的不是它的价钱可以衡量的，因为在这里面有很多很多的呃心血在里边。完了之后。呃，心不管是心经本身的意义，还是呃我们呃在在一间小房子里边，我在在这个这个这个书法家的小房子里面，我们一起来来来来去想这件衣服该怎么样去用什么样的字体来去呈现这件衣服啊，那这里边有有很多的钱和非钱的一些一些结合在里边，所以我我也不知道该怎么说啊、哦，我觉得，嗯，我真的不希望大家不要去浪费掉这次。非常非常难得的机会，我们在双十一可能花了其他的很多的钱，买了很多啊几千呃，就全世界有几万份啊，时常会撞衫的衣服啊。但是呢，这一件全世界真的就只有订了够量，现在一百出头，现在一百出头。哦、呃，我真的希望大家去、嗯、去做，完了之后呢，呃，我也希望大家呃，就是说我们这次还有一个呃，现在目前还有一个促销活动，就是说买够三件的话。呃，可以得到英子，咱们我经常说的，咱们群里面的专门做珠宝和文玩生意的英子的，这个他专门给大家做的一个一百零八串的，一百零八串
0: ，一百零八，一百零八，一百零八串，亏死他了
1: ，一百零八颗的菩提，这个这个、嗯，呃，佛珠，而且非常非常漂亮。嗯、如果大家去那个我们的那个呃。就是我们的微微店的那个页面里面，底下就有这张图，大家可以看得清清楚楚。这张图啊，上面有这个我们的一百零八颗的这个这个这个这个图，它是它不是量产的，它是做一串跟一串不一样，也是这种私人定制的感觉啊，私人定制的感觉。所以这次我们也是也是。也是真的希望呃大家能能能能把握住这次机会，英子这一次啊，那你如果大家平时想去呃有一些什么珠宝啊什么的这些呃问题啊，也可以加英子的微信啊，幺五零零五幺七零八七幺五零幺五零零五幺七零八七，可以去跟他咨询一下啊，<笑>打个广告，打个广告啊<笑>，打个广告，对啊，所以这个真的是我我为什么为什么这么努力的去。做这这件衣服的宣传，就是真的是凝聚了很多的好东西在里边，也真的希望大家千万好好好多次了，各种各样的，就是看着、呃，鬼友穿完了后悔说没买当时。真的不希望有有这种这种惨剧发生。真的，这件衣服真的非常非常好。连连我们我这次认识的这个这制衣就是专制衣厂的老板，他说：“我天，这这件这件我肯定要多做几件留给我自己，因为他觉得真的非常好看。Mm -hmm. 尤其黑色，我们是用金粉烫上去的，这种工艺在很多的衣服上，他他他有时候不好完成这个东西。”我我们我们打布料，在在打这个字儿，往上涂金粉，打布料，差不多费了将近十米的布料，就专门为了呈现出最好的这个状态，浪费了十米的这样的一个布料，专门去就打一几个字儿，几个字儿去试验，完了加水洗，加各种各样的东西，所以花了非常非常多的时间。如果大家信任施洋的品质啊，我们不包括我们不光是节目的质量，我们不不光是故事的质量，请大家相信。我衣服的质量也是绝绝对对过硬的。Okay. 嗯，好，这是这是差不多我们前面的衣服说说的说的话啊。另外一个就是呃，再说一个小的，星期二、星期四，每天这两天晚上九点钟，请大家来花椒或者是一直播这两个平台来看石洋的直播。这个直播渐入佳境，大家看听的都非常的嗨。呃，不不光嗯、呃，不就不是恐怖，是每天要笑死啊这样的一个
2: 很逗,很逗逼的一个故事，非常逗非常逗,非常逗逼的一个故事。接下来
1: 。我们就要说正今天的正题事情啊，关于大家很多人在问的，就是《鬼影人间》第七季，还有最新的长篇剧场《老千》的故事。哎，这两个故事到底什么时候发售？我可以跟大家说一下，这一周，这一周，呃，《鬼影人间》呃，《老千》的第一部全部在会员专区更新完了。这一周，嗯、呃，我们现在是一周三更这个故事，嗯，呃，就全部更新完了之后，大家听清楚啊，这一周会员专区更完了，半个月以后，半个月以后，十二月八号，十二月八号这一天是一个普听、嗯、普天同庆的日子，啊，因为会员专区会接着更新《老千二》，而在淘宝和。呃，我们的 A P P 的普通的那个长篇剧场那个专区里边，会开始售卖我们的老千第一部。也就是说啊、呃，如果一直等着这个又没加入我们的会员，可能是因为手机的问题啊，可可能因为手机的问题，也可能是钱的问题啊。完了之后呢，没有加入到我们的会员里面。好，十二月八号，淘宝和我们的。苹果 A.P.P 同时开始售卖这个故事，那么也就意味着，如果说你在十二月八号以后购买我们的会员的话，老千你就听不到了，老千你就听不到了。在之前，你可以听到老千的整本第一部的整本。对，所以这个一定要注意啊！如果你要十二月八号以后再去购买我们的会员的话，老千就听不到了啊！赶紧趁这这段时间。赶紧去购，如果有想法的话，赶紧去购进我们的会员。但是必须是苹果手机啊，这是第一个老签
0: ，苹果设
1: 备，哎哎、苹果设备、嗯、啊，苹果 iOS 设备就可以啊 ，iPad、嗯、iTouch 什么都可以。嗯、接着，这是老签，老签一二的关系啊。之后呢，老接着我们就是《鬼影人间》第七季，《鬼影人间》第七季现在已经在我们的会员专区已经开更了四个故事了。这个星期，呃呃，已开更三个故事了，已经更新过去十一集了，差不多。之后到下个星期一，呃、下下个星期三的时候，前十二集就全部更新完了。一共我们每一季都是二十五集，前十二集，也就是说，这前十二集在我们的会员专区先更，之后呢，我们才会拿到淘宝和我们的 A、哎、普通的这个 APP 的上面这个这个去售卖，哦。接着我们才会放到，呃，我们的免费平台来播放。这三个的时间段是这个样子的：十二月十二号，大家记住啊，刚才是八号啊，八号开始卖老千一，十二月十二号、嗯，我们的淘宝和苹果的呃。苹果 APP 的普通的这个这个这个分类，呃，鬼影人间的分类里面，第七季的前十二集，这次我们是同全部同同时上架，前十二集一共四个故事，包括天堂棚，呃，这个地下一居室，呃，这个奇案，呃，还有这个呃纸人。一共四个，这个纸人跟跟之前那个纸人不一样啊、哦，我们好几个纸人了啊，不一样，完全不一样的故事，<笑>啊，我们就特别爱纸人这
2: 。我们我我们之，所以我们之前有个纸，哎对对对
1: 对,对，都是纸，<笑>全是各种各样不同的纸。反、啊、正四个，对，呃，一共四个故事，十二集，我们会在淘宝上面开始卖了，嗯、之后免费平台什么时候开更？十二月二十三号，星期五那一天。十二月二十三号星期五那一天，所以，呃，很多的老国友已经都知道了啊，都知道了。我们的季播节目前十二集是永久放在我们的免费平台上去的，完了之后后十二后十三集我们是作为售卖的，纯售卖。之后这十二集什么时候能听到呢？是等到下一季的前十二集播完以后放。也就是说，大家呃，就我不知道，就是这个道理，就是我们十二月二十三号开始更新第七季的前十二集，每周呃隔周一集，我们这个都是隔周一集的啊，隔周一集之后，呃播完这个故事前十二集，第七季十二集，我们会放上上一次上一季的后十三集，大家这个明白？就是放第六季的后十三集。完了之后，等到出第八季的时候，播完前十二季以后，会放第七季的后十十三集，所以就大概是这样的一个形式吧。因为毕竟，呃，我们不是一个免费，我们不是一个免费平台，我们我们要靠这个故事来吃饭啊、呃。完了，嗯、呃，所以呢，呃，我也承诺过大家，所有人，你只要是熬得住的话，都能听到所有的节目。呃，我我我我。我我可以给所有的人都听到我做的所有的节目，所以，呃，这就是一个一个要需要时间等的啊，需要需要时间等的。所以那些嗯、呃，就是也不愿意花钱，还在那儿还在那儿咒骂臭逼逼的人，你们可以住嘴了。<笑>嗯，我可以让你们听到所有，真的。那那只要等等下去就好了，啊，嗯 ，OK， 那就是这就是我们今天的这个前面要说的话，嗯，前面要说的话。所以呢，我们今天的这个话题来了。听上期的节目的人，我估计都会比听上期的节目的人都会比较期待今天这一期节目。完了之后呢，呃，嗯、听众我都估计都比这个我们的工作人员啊，我们的工作人员有记性。啊，这个这里面要点名一下了啊，这个、要点名一下了。呃，我们是我们本身呢，这个话题啊，上个星期要说的结尾说什么呢？我们要说骗子的话题，对不对？哎，骗术的话题，结合我们现在老千、嗯，对不对？我们老千也是讲骗术的、嗯。就是说上个星期说了，这星期是骗术，结果呢，我们这星期的话题是什么鬼？你知道吧
0: ？什么鬼
1: ？完，听众也会觉得，我靠，什么鬼？什么鬼？你们不是说骗术吗？揭露各种骗术吗？怎么怎么怎么？什么什么鬼了？这个那些不合不符合常理的存在，什么鬼？这个呢，是我们工作人员的一个问题啊。这个嗯，最近呢也非常难为他们两个人啊。一个呢是大玲玲，一个呢是柳晴雨，这俩人呢。啊，每个星期留什么话题啊？他们他们俩每次绞尽脑汁的想，在两周前，大玲就忽然说：“师傅，嗯，这实在想不出话题了，你想一个呗。”然后我说：“哎哎哎，你气不对是吧？”我是很很我是很正经的问你
2: 啊，哦、你那是便秘好吗？哦、师傅
1: ，我们实在想不出话题了，你想一个。哎我去，嗯，啥玩意儿？完、嗯、了之后呢，我就想我说那、嗯、骗子呗，骗子。结果，呃，这个话题呢，在上周。日的时候，嗯、呃，这个大玲玲也跟晴雨说了，晴雨居然把这个他们想的另外一个话题放上来了，这个这个什么鬼？<笑>这真的么？真的好好，这个这个我真的不知道什么鬼啊，那个啊，所以这个、嗯
2: 、这个<笑>这我
1: 觉得就是啊、嗯
2: ，这个这这这这赖我没说清楚、嗯，因为中间的时候我们就是时时刻刻在想话题的时候呢，嗯、偶尔就会哎冒出来一个，好那就排着队吧。嗯，但是呢，我说这个骗子这个话题的时候，当时啊，呃是。是
1: 行，你都说不清楚，我们这事儿倒不、啊、不要解释。好，我们我们开始今天什么鬼啊？什么鬼？那些不符合常理，但是呢，这个话题你别说，<笑>大家是留言非常踊跃。完了之后呢，什么鬼？之后可能还要做两期，我靠
2: ！
1: <笑>什么鬼<笑>啊？
2: 也就是说，哎，其实也就是说，我们在、
1: 哎
2: 、呃那个老千差不多上架一周。的左右的时候、哦，我们就可以开始聊片子这个话题了、哦，可以，也许会给更多人带来共鸣哈。哦、好吧，我、哦、去，这样给自己张流真的好吗？对对对，好吧，
1: 你来介绍一下这个<笑>这个今天这个话题的是这个这个这个呃文字啊文字来介绍一下、啊。嗯
2: ，好，嗯，这期的主标题是什么关鬼？那些不符合常理的存在。嗯，呃、提案写的是圣。猫叫、嗯，不好意思。生活中，你每天要面对各种各样的人和事儿，但是你遇到过那些违背常理的事儿吗、嗯？或者说不符合逻辑却硬生生发现的事儿、嗯？那么就来聊聊这些违背常理的事儿吧，最好是恐怖或者奇怪的。嗯、你知道，我当当时我想出来这个话题以后，呃，所有的人都说是你这个特别像一个引流员的终极话题哦，因为我们能写上来的所有的事情都可以被称为不符合常理的话题，哦、对。<笑>所以他们说是你这以后是不做了吗？我说大家说的都是旅游的
1: 一个废话，<笑>嗯
2: ，<笑>好吧，我我今天随随随便被吐槽，嗯、随便，
1: <笑>好吧，来嗯，嗯，第一个故事你来，
2: 嗯，你你不。没有点要说的吗？哦
1: ，我的那不不，我真的没哦，就是说，假如说是恐怖的啊，也
2: 不一定是鬼鬼神神的，的反正就是不符合常理。
1: 我其实还是遇到的还是挺少的，真的。我最恐怖的就跟大家讲过了，就电梯那事儿嘛、嗯，就最恐怖的就是那那那件事情。完之后呢，呃，嗯、呃，啊对，前天碰到了一个。一个非常非常搞笑的一件事情，这件事情嗯，说说说说，也是不符合常理，但是有点不太符合标题啊。是这样的，前几天呢，呃，我我我我那个车呀，现在放在这个一个一个地下的那里边啊，地下停车场里边。之后呢，我那天出出门，我去开车，之后呢，这个其实这个商场啊，底下地下三层呢，它是可以租的。就是专门给长长租用户的，完了之后呢，呃，我就租在那儿租了一个车位、嗯。之后那天下去，这个电梯非常有趣，跟又跟电梯有点关系。它有两部电梯，一部电梯只到地下二层，一部电梯到地下三层。那天我坐着正好到地下二层，我要就要走走一层下去。嗯、呃，那天就碰到了这样的一个事情。哎，呃，在前一段时间。嗯，这可以的，就是发生了一些特别没素质的事情
0: 。哎，
1: 从地下二层的这个楼梯到地下三层呢，那是他因为停车场嘛挺高，楼层挺高，他需要转两圈才能下去。那么这个楼层里面啊，再转到第二转到中间那一中间那个，就还要再走半圈才能下到这个地下这个停车场这个楼梯这个地方呢，不知道是谁，我估计啊。我嗯不知道他什么心态啊，憋急了。那儿有一滩便便，非常非常恶心
2: ，
1: 非常非常恶心。
2: 不会是什么什么谁家的熊孩子
1: ？非常非常的恶心，有一滩扁便、嗯。不不不，看个头不像小孩子憋
2: <笑>别别动！哎呀，我的天哪
1: ，太恶心了。结果呢？今天我在下去的时候，我就听到底下有人说话。有一个人在打电话、嗯、啊,你你啊,啊！你、你、就外地人啊，就啊，你、你、啊，你、这说什么呢？我也没听着他说什么。我就往下转呐、啊，转呐、啊，转下去的时候，我就愣住了。嗯
0: ，哦
1: ，他呢是侧对着我，就我下去正好他是呢就是就是侧面对着我蹲在那儿。完之后，他蹲在那儿的屁股底下就是那滩便便。<笑><笑>位置非常非常的合适，完了我就看，我就我我就愣住了，我就我就站在那儿，这个这个这个画面我非常非常诡异。我说他是什么爱好，居然可以就是模拟这样的一个场景。完了之后我就站在那儿，我看着看着他，完他也发现我看着我，没反应上来。完了我之后我说你小心踩着啊，<笑>我就说了一句话，我就下去了。接着我就往下走。就听着，后面我靠这一声
2: ，太坏了！他没看着
1: ，<笑>我是提醒他了，他真的是没看着。哎，我我就我就那天碰到了这样的一件事情。那虽然这个这不是什么怪异的事情啊，但是很搞笑。好吧，你有什么事儿吗？嗯
2: ，我、
1: 啊，呃，有这么搞笑的是吗？我,
2: 我遇到我。没有这么搞笑的事，我遇到最违违背常理的事情就是我们这个话题的问题。好、哦，哦、<笑>我们刚才已经说过了，那、哦、<笑>就不
1: 用说了。你接着来这个什么吧？嗯、哦，看看大家。我赢了是吧？赢了
2: 啊！好，嗯嗯<咳>、呃，第一个留言的是身后有阿飘，他应该是一个新朋友。他说：“石阳哥、龙鳞姐，你们好，我是最近迷上《鬼影人间》的一个萌新。”嗯嗯。嗯、呃，有些自己的经历呢，想跟大家分享一下，很诡异、嗯，也不知道算不算能看，算不算看见某些无法解释的东西了呢？嗯、事情是这样的啊，我小时候，我们楼下呢住着一对老夫妇、嗯，和我家关系还是不错的，我经常跑到他们家玩他们家有个儿子在深圳工作，很少回家。有一天下午，我去那对老夫妻家。碰到就碰到了他们在深圳工作那儿子，一下就简称 A。嗯、我跟这 A 呢其实并不熟，以前只是略有耳闻，从来没有真正见过。嗯、所以我们第一次见的时候，这 A 呢就作为一个大哥哥，显得特别的热情，陪我上网啊、看电视啊，玩的很开心。所以我对他的印象也特别的深。嗯第二天呢，就因为有事儿，没有去他们家玩。到第三天，我又兴高采烈的，你这是每天去打卡是吗？我又兴高采烈的蹦到他们家去找 A 玩，但是呢，发现他们家没人。我心想，估计他们这一家子出门了吧，然后就只有失落的回家了。到这天晚上呢，我阿姨带我出去逛街，我呀就屁一颠屁一颠的跟上去了，再走到家下。家里楼下楼梯口的时候，我就看见
0: 了
2: A，、嗯、我热情的跟他打招呼，并问他：“你今天怎么没在家呀？”可是这个 A 只是对我点头微笑，什么都没说，匆匆就朝楼上走去了。我当时没多想，倒是阿姨问了我一句：“哎，你跟谁说话呢？”我说就：“就就楼下老夫妻的儿子啊，他叫 A， 对我可好了。”我就看见我那阿姨用奇怪的目光看着我，很敷衍的哦了一句，然后就拉着我匆匆走
0: 了。
2: 嗯，等我逛完街回家的时候，在楼下遇到了楼下那老夫妻，其中那个阿婆，我就跟打招呼，并说我昨天晚上碰见 A 了，但是说 A 昨天什么不在之类的话，阿婆就一愣，说：“你看错了吧 ？A 昨天就回深圳了，我跟老伴送他上车的。”下午啊，他还用在深圳家里的座机给我打过电话呢。呃，这下我就懵逼了呀！如果下午他儿子在深圳，那那刚才那是谁呀、啊嗯嗯？反正到现在我还没想通。嗯，当时年纪小，对这些也不在意，就这么过去了。长大以后啊，问我阿姨，阿姨说可能是只是说记不清了、嗯。但是这件事儿成了我心里的一个疙瘩、嗯，一直想去搞清楚，却怎么也无法求证。嗯嗯，第一次留言不知道还来不，还赶不赶得上这期节目。最后希望闺女人家越办越好，男主播越来越帅，嗯、女主播越来越漂亮、嗯，嘿嘿。
1: 好，嗯，好，不错啊，嗯，这个这个这，我还以为我还以为是这个这是那个已经死了呢。那要如果要是已经死了的话，哦、就又俗套了。啊、哦呃，我觉得哎，这个对对对对对这个这个对，确实是一件怪事嘛，对吧？啊，怪事不竟不不一定那么惨、嗯，必须死一个人什么的啊。嗯，好吧。嗯，呃、接下来。这叫“天明星去何处”啊！这个同学的名字、嗯、也是老朋友。嗯、好，关于啊违背常理的话，我想到两个类似的那第一个呢，就是听老人说的，也好像确实如此。乡下的瓦房啊，如果没有人住，瓦片之间呢会杂草丛生，而且啊有人住的呢。即使不打扫，房顶上也是干干净净的。哎，这是一个啊！我记得我小时候呢，随老妈去乡下姥姥家玩那一天呢，好像是去赶什么庙会，啊，人来人往的非常热闹。玩这么一天下来呀、啊，到天天已经黑了，人呢就渐渐的散了啊，开始回家这个吃饭了。只有少数人呢，围在一起看戏。我和我妈呢也起身回家，走到一半的时候啊，得翻过两座山才能回到本村呢。一踏上山路啊，我们娘俩呢就变得孤零零的了。再加上天一黑，我妈呢就容易转向迷路。那时候又没手机，没办法，她只能是拉着我在山路上瞎走。天哪，一路没遇见人呐、啊，一路也没说什么话。我妈呢是那种很很沉稳的人啊，遇事不慌啊，但我能感觉啊，她其实内心呢还是很慌乱的。走到一个岔口，天已经全黑了，这月亮的光啊很强，照的大地上的一切呢，都像在自己发光似的。这个时候，我就看着一棵槐树的后边啊。坐着个老头我一激动喊了他一声，我妈显然也看上他了，就拉着我上前问路。这老头啊，个儿不高，一米六左右，因为天太黑呀、啊，看不清他的脸。他和我妈说了句什么话，我现在记不清楚了。然后呢，我妈就拉着我跟着这老头走了，走到山腰处的一个院房呃院房子前。老头停下来，嘱咐我妈说：“让我们等他一下。”他呢，转身就进院子了。哎，我看了看啊，这院子房子不高，围墙呢有点破。正值秋末了，院子里的一棵银杏树啊，隐隐约约晃动着发黄的枝叶。哎。渐渐的，我就感觉到一股压抑。自从老头进去之后，是没发出一点点的声音，屋子里头也没有半点灯，周围一片死寂呀。我妈也有点害怕了，抓着我的手都渗出汗了，她向里头问了一声。没人回答，我妈有点毛了，但是仍然拉着我等啊。这黑黑的，只能看着清，这隐隐约约的院子里有口井，屋子的门呢像黑洞一般，我是不敢多看你一眼呐。我妈问我，说你能不能看清楚那屋顶啊？我说能啊。的确，但是因为我年纪小，视力很好。借着月光呢，我能依稀看见这瓦屋顶啊晃动着很多的狗尾巴草。于是我就告诉我妈了，我妈二话不说抱起来我就跑了，很坚决也很恐惧，一路骂骂咧咧的。她很少骂人的。按着原路又回到赶集的那个小镇了。当时啊，最少也得九点多了。那些唱戏的听唱戏听戏的却还在呢。我妈就给他讲，呃，我妈就给他们说了一下情况。他们答应啊，我们他们答应我们跟我们一起回来。坐的是那个戏班子的大巴，只不过呢是直接回城了。于是呢，我借我妈借这司机的手机给我姥姥打了个电话，便带着我回家了。啊。前几天呢，我记起这事儿来了，问我姥姥为什么我妈听完说有草就直接转身离开。姥姥告诉我，那是因为啊，我妈听我说完就知道那是没人住的房子，那个老头啊，也自然就不知道是个什么东西了。还有一次呢，第二次，第二呢，就是这个关于下宠物的。就是生宠物吧，应该说是啊，下宠物、哦、啊
2: ，下呃，就是下崽就是下小崽、哎、对，下小崽的那
1: 种、嗯
0: ，对
1: ，也是老人们讲的那、嗯啊嗯、属龙属虎的人呐，不能见小猫出生，否则的话呀，猫妈妈会一个个的把那幼崽给咬死喽。这都是老话儿，
2: 这是什么属？哎，属
1: 猫属虎的啊。呃、啊，那个，哎，你看，像那个龙鳞属虎。而且又叫龙灵，所以他肯定是不能<笑>龙。龙虎斗，龙虎斗，哎，对对对，啊好吧。第二天，啊，我就把这事儿呢告诉给一个同学了。这家伙刚好属龙，而且呢，他们家呢狗也生了小狗了。他嘲讽的跟我说：“嘿，哎，我怎么没见我们家狗？我怎么没见我们我家的狗没事？这这话写的不对啊！嘿，我怎么没见着我们家狗有事啊？”我无言以对了，毕竟传说只是说说而已。过了一个一星期，他哭着来找我告诉我他们家的三只他们的小狗全都死了，三只纯黑色的小狗都被母狗蹂躏死了。咦，我有一些惊讶，没想到是真的，同时呢，也对老人们的话升起一种。幸福感呢、啊？嗯，这就是我想说的，违背常理的一些事情。我觉得呢，世上没有什么违背常理的，只是按照在我们的日常三观不愿意承认那些自以为不太可能的事罢了。毕竟，只要存在就是合理的，客观的不合理的只是错误的。我们那。呃对对，就是就是无知的我们啊，我觉应该说是无知。现在我们就是说呢，对很多事情啊，我们用科学证明不了，就觉得它是违背常理，或者是不科学，或者是没有道理。对，其实我们没有证证明啊，没有证明。对，嗯嗯，好。嗯
2: ，就比如说，是有有段时间，我就发现我那个手机上的 Siri 经常就手机放在那儿啊，什么都没干，平白无故啪就亮起来，然后开始录我说刚
1: 才就是这个样子。
2: 哎，你的 Siri 也这样？还有
1: 前一段时间的《鬼影在人间》的一期节目，我在结尾的时候，我
2: 我我记得你跟桃子，你你跟桃子做节目的时候说啊，突然他就开始
1: 说录我说话了，可能是在前一个，但是我没有打开 Hey Siri 这个功能哦。
2: 我也没打开、啊，这
1: 就很奇怪，可奇
2: 怪啊，这是鬼影内部的
1: 。如果说大家基本上没有遇到过这样的情况的话，那就说明这是我们俩的一个，说不定是我们俩的一个特异功能，只不过我们还没有。嗯<笑>、啊呃
0: ，
2: 好吧
1: ，这事儿也拿来臭屁啊！嗯、太好了，好了，好
2: 了，真是太无聊了。<笑>好，那个下一个是呃，我们的老朋友暗之旅者同学。嗯，很难得他会出现一些灵异的、诡异的东西。嗯、<笑>对，那、啊、我们这次看看他发生了什么奇奇特的事但是他的文笔呢，我是相当喜欢的，嗯、每次都跟写散文似的。嗯、他说呀，昨天下午阳光出奇的好，懒洋洋的让人昏昏欲睡。在被手机手手机砸砸在脸上三次之后，嗯、<笑>我决定扔下手机，好好的睡上一觉。嗯一觉醒来已经是快十点了，发现新的话题已经发布，接下来注定是无眠的夜。终于有事儿做了，人生还真是到处都是小幸福嘞！啊哈，呃，病床还真是书写文字的神器，嗯、摇到一个舒服的角度，垫上两个厚厚的枕头，加上吃饭用的架子，摆上笔记本。现在的现在是午夜两点，单人病房万来俱集，简直就是。
1: 啊、你这你这你这你们病好不了，我跟你说，你赶紧的，这该睡觉睡觉。<笑>好家伙，你这对
2: 。不过他现在已经好多了，嗯，前两天还跟我们一起出来嗨来着。啊
1: ，出来你们见面。说起违
2: 背，不是不是，就是在那个直播里嘛。
1: 嗨、哦、啊,啊，在直播里
2: 面嗨、啊、了。这是、啊
1: 、直播里面、嗯，好
2: 吧。嗯。说起违背常理的事儿，我就想起了我老弟，因为老弟是汉宜高速上一个普通的巡警，又因为曾经有过一段时光，我的思维啊总是跑偏。嗯老弟生怕我一个人在家里干出点什么出格的事儿，就以宜昌某处牛肉面贼地道为诱惑、嗯，强拉我做了他的义务培训员、培训员、嗯。他开车，我坐副驾驶。枯燥的巡逻路,路上，我们有聊不完的话题，嗯、也遇到了几件不合常理的事儿、嗯。第一件，大概是陪他一个月之后、一个多月之后的一个晚上吧。嗯、剩下的天气，即使是凌晨快三点，也依然闷热。嗯我们把车窗打开，一手搭在外头。那晚月朗星稀，我和老弟有一句没一句的聊着关于车速和罩杯的关系、嗯、这种话题
1: 、嗯嗯。好吧，大家知道吗
2: ？这是这,这话题，我不知道啊你知道。你没有看过那个？有点吗？没有看
1: 过那个，就是陈庚演的一个国产的电影吗？叫什么攻略？失恋什么什么攻略啊？啊就那个那个就是
2: 失失恋三十三天。啊、不你你
1: 你你把你的手做成一个斗形，哎，就是一个就是并并拢，完了之后呢，你把手伸到车窗外边开车，呃，你就能感觉到，你明白吧？罩杯嘛，对你明白吧？开的开的,<笑>开,的开的速度越快，罩杯越大
2: 。你说的是韩庚韩庚，
1: 啊，这不是陈庚，陈陈庚是谁来的？<笑>
2: 陈庚是一个老一辈的无产阶级革命家。啊、对对对
1: 对对对对对陈庚干这，<笑>你不能这样黑人家。干这件事就非常非常的猥琐。<笑>不对不对不，当然不是陈庚了，是韩庚啊。对，我也觉得韩庚弄对<笑>对
2: 。啊、嗯、哦，对我我知道你说的什么《前任攻略》是吗？
1: 啊。前任攻略一是个烂片。但是前任攻略一还可以，<笑>前任攻略二是个烂片啊。嗯
2: 、我我我看了一，对、嗯、我看了一，嗯。嗯
1: ，嗯嗯好
2: 吧。嗯，忽然呢。我跟老弟几乎是同时发现，在前头的应急车道上，不知何时多了一个不紧不慢背着手走的老人的背影。其实我们俩呢，一开始并没觉得意外，因为高速路上不知为何总能看见一些走失了的人。本着实在无事可做和善良的心，我们就停车走到了那名老者的面前。但是真站到老者面前，我跟老弟几乎就是下意识的对望了一眼，我们眼里都是飘荡着同一句话：“我的 F， 什么情况？什么鬼？反正就这意思。”这老者太诡异了呀，真的。直到今天，我都觉得，如果那时候我看到那张面容，如果是什么腐烂的、狰狞的、阴森的，我都能接受。但是呢？那是一张极其温和、红润、健康的脸，加上老者满头的银发、规整的藏青色的老式中山装，整个人散发出一种睿智的气息。荒无人烟的高速路上，午夜时分，这样的环境和气氛与这种气息极其的不搭调、嗯。老者的双眼透亮，静静的看着我俩，嘴角挂着谦和的微笑。我弟弟就硬着头皮例行公事问老人家：“哎，您住住哪儿啊？哪儿人呢？等等。”老者没有一句话，只是那么笑着看着我们，那种眼光没有半分的侵略性，而我却感觉到浑身上下被看了个通透。只是眼神的一个对视，就感觉被打开了所有心房似的。我猛猛然间不寒而栗，就拉了拉老弟。接着，两人就是几乎是逃逃一样的就走了，扔下几句无关痛痒的话：“呃，前面多少多少米有出口、呃，路上危险，您您快回去啊！”等他回到车上，我回到车上的我们就立即发动，加速逃离了。车速渐快的时候，我通过后视镜看到，那老者依旧站在原地一动不动，脸上好像还是那副表情，眼神似乎在说：“嘿嘿嘿。”我知道，你在看着我呢。我赶紧转移视线，老车把呃不老弟把车飙的飞快，嗯对不起，脑袋又神游了。车内的气氛变得十分的压抑，我们都想说些什么，但不约而同的张了张嘴，却一句话都没说出来。大约过了十五分钟以后，我老弟突然压抑的惊呼了一声：“我靠！”我也一惊，连忙看向前方，也同时骂了出来。我们的正前方，有一个穿着藏青色中山装的银发老者的背影他居然再次出现了，只是因为车速太快，呼的一声便超了过去。我看向老弟，老弟也看看我，我们两个都读懂了对方眼神里的意思。他妈又是那个老头啊，然后我们都自觉的挖空心思，都都自觉的挖空心思，在脑子里搜索一些好笑的段子，来缓着车内那不小心就会凝结起来的空气。所以在接下来的十分钟里头，我们都选择性的遗忘了刚才那件诡异的事儿，或者说，我们都为自己找到了一个合适的解释，欺骗自己。我们叫喳喳的热闹着，说起生活上的趣事儿，留心观察对方脸上的表情，确认着对方是否已经摆脱了。刚才的心情，直到老弟的脸色突然一下子变得铁青铁青，眼睛瞪得滚圆。真的，仪表盘的灯光下，原本就显得苍白的老弟的脸，瞬间变成了青色。我就下意识的看向前方，果然呐、啊。那个穿着藏青色中山装的银发老者的背影又一次出现了，我的头皮真真的立马就麻了。但老弟反应比我快，猛踩油门也不管超不超速，拉响警笛，一路就飞奔过去了。好在没几分钟就到了汉宜高速的钱钱江休息区，我们停下车在休息区坐了一夜，天亮才返程，一路的五华。第二天早上，在消灭了一大碗火辣的牛肉面后，老弟突然对我说：“哥。”你想，你想想看啊，那人在咱们拳头走的时候，下半身儿是不是没动过呀？嗯，嗯好了，基本上这就是他刚才讲的故事。他后面还有一段题外话，他说：“有位朋友曾经告诉我，我遇我遇到的呢，其实是神仙中人，仙风道骨，不磕头拜师，当属遗憾。”又善意地调笑说：“定是你你等心中有鬼，方才夺路鼠窜吧。”其实要我说呢，眼睛是心灵之窗，能够看一眼看透别人，或者被人一眼看透，都算不上一件值得庆幸的好事儿。对于这件事儿呢，我更愿意相信我遇上的是当地的土地公公，因为我们下车关心咨询，善意的咨询才保了我们一路。之所以因为恐惧，那是因为未知。夜间的高速路上，灯光与黑暗的交界处充满了未知，而那个老者就像一个未知的存在。不管他是神仙还是鬼怪，他的眼睛就好像在，好像一个轻松走进你家里的人，能随意翻看你家里所有的东西、所有角落，无关你是否愿意，而你只能看着，无从反抗。我想，百分之九十九的人心里想到这儿，可心想到这种感觉，肯定都不会第一反应是拜师吧。呃，这篇幅貌似刚刚好，就到此为止吧。其他的诡异事有机会再写。这次的潮牌位衣真心赞，大推、嗯。
1: 是，孩子做个广告嘛、嗯？这就是为什么要选你这个、嗯、这篇文章的原因。<笑>
2: <笑>对对对对，我就看着你最后这句话，<笑>没有没有没有没有，真的是每每次安徽旅者的时候，我我们还是希望他能够在他的那个就是身体不太舒服的时候，能尽量保持一些这些有的没的很开心的心情。嗯嗯嗯事实事实上，他这人的性格也是蛮开朗的，嗯嗯其实啊、呃，大家不用担心他、嗯。其
1: 实我们现在听到这儿的话安徽旅者我们也很熟悉了、嗯，最近一段时间非常非常的活跃，不管是在我们的呃引流员里边，还是在我们。的。的会员专区里边的这个这个怪藏里边、嗯，他有很多的故事都被选进来了、嗯。啊，但是其实呢，他现在在是生病的阶段。嗯、啊，之后呢，他在医院里边。我也希望呢，大家能为呃暗之旅者现在呢能募。用三分呃不是不是三秒钟的时间来祈福一下，我们我们有三三秒钟的空白啊，嗯嗯嗯、给大家祈福一下、嗯，这我觉得可能对他的病是有好处的，大家信我，嗯、大家信我啊，的真的诚心诚意的、嗯，我们也不花钱，不只要三秒钟的时间，呃、心里默念一个祈，这个暗之旅者病快好起来就好了啊，一、嗯、二三开始。接下来下一个啊，嗯、下一个叫利“丽换换换”啊，嗯，嗯，也是老朋友了。诗阳哥、龙英姐好，我来说说我在中学发生的事儿吧。这件事情呢，是发生在我和我闺蜜的身上的啊。直到现在呢，我依然希望当时只是一场梦。嗯，一天呐，我和闺蜜约好了一起去逛街。下午一点钟，我准时赴约。没想到的是呢，闺蜜已经在那儿等了好久了。她说。来，你来一个。哎
2: ，我我串行了。哎，我们不是约好十二点吗？你迟到了快一个小时了，等下午餐算你
1: 的啊。我当时只是想到，可能真的是我记错了，没太在意啊。我们去吃午餐的时候呢，他还点了他平常不喜欢吃的意大利面。我奇怪的问他：“哎，我说你你平常不是不喜欢吃意大利面吗？怎么这次点了呀？”哎，他却只是笑笑不说话。见他不说话呢，我也不好意思追问了。填饱了肚子以后，我们便继续逛街。经过一间商店，他突然说
2: ：“哎，里边衣服好美啊，要不要买啊？咱买一样的呀、啊。”
1: 我想了想，说：“我点了点头。啊，闺蜜一场啊，哈、啊，穿一样的也没什么奇怪的。”我就跟他呢挑选了一段时间以后，选了一样的上衣。他白色，我灰色。之后呢，还去看了电影，在一起吃了晚饭才回家
0: <咳>
1: 。第二天呢是上学日，可我没想到，恐怖来了。当我去到学校的时候呢，我闺蜜就用充满疑惑的眼神看着我，她说
0: ：“哎
2: ，你怎么没有背昨天买的包啊？”难得咱们俩买了一样的
1: ，我这时也奇怪了，我就问他：“没有啊？咱们昨天不是买衣服了吗？你还怨我迟到了。”这个时候，闺蜜突然就不说话了，回到位子上坐了下来，弄得我一头雾水，连忙走过去问他：“哎，你怎么了？有什么问题吗？”接着，他带着哭腔跟我说。
2: 昨天我一点钟去的时候，你说我迟到了，叫我请吃午饭，还去了一家你一直不喜欢的快餐店，然后还说要买一样的包啊
1: 。到了这个时候，我终于明白发生什么事了。我跟他在同时间遇到了，后面是点点点点点啊，我觉得跟一个平行空间一样。嗯对，相互都遇到了另外的在平另外一个平行空间的自己，呃，另外的的,的闺蜜。直到现在呢，我们把那一天发生的事儿当做一场梦，可是事实就摆在眼前。我跟她的合影依然铺在朋友圈里，我没有把照片删除。就在毕业那天，那张照片收到了一个人的留言，他说：“哎呀，你把我。”太模糊了，可是，在我的印象当中，我没加过这个人。然后我就按进去看，结果微信就提示我，用户已被删除。嗯，我我最后这个理解应该就是说，他没有加过这个人，他就点这个人的名字去看这个人到底是谁，对吧？嗯，完说用户已被删除了。就我所知，好像现在微信删一个人挺难的，就是好像他不是那种，就是你想我自己申请或者怎样，完就就能就能把自己的号注销或者怎样的。那如果要真的是这样的一个话，一、嗯、一个话的一个问题的话，那我觉得还挺。
2: 用户已被删除的话，通常情况下是因为这个人有一些什么正当言言论，然后有多少人把他举报了、啊、之后。微信方主动的去把你这个用户删掉， okay. Okay. 嗯，会这样。好
1: ，好，我们接下来
2: ，<咳>下一个是看不见的阴阳眼。他、嗯、说：“师阳叔叔，龙姐姐好。”哎呀，这个我喜欢，嗯、<笑>这称呼我喜欢。嗯嗯嗯、第一次留言超开心的，嘿嘿嘿。说到不合逻辑的事儿啊，我遇到的倒是不少。嗯、你你说你叫师阳叔
1: 叔，龙姐姐好，这个是不非常不合理的一件事情。
2: <笑>呃，我觉得挺合理的，没错，特别合理哦，因为我管你叫师傅嘛、啊，是吧、嗯？呃，就是一日为师，终身为父嘛，啊、对吧？对对对，嗯、呃，没错，所、就、以、是、差辈儿的、啊，嗯，好。例如小时候呢，爸妈上班醒来，醒来的时候呢，发现就，呃，是爸妈上班醒来的时候啊，他这儿少了一个标点，他说，例如小时候爸妈上班醒来的时候，就发现自己只有一个人，却发现只能在门内上。门内上锁的，反而是门内锁上的反锁，竟然是锁上的。哦，我们又发现一个外星用语专家。如果当时家里头只有我一个人的话，那么是谁锁的呢？不管了，讲一个小时候的事儿吧。这件事可是给了我不少心理阴影的。我的家乡呢，在沿海地区，由于父母工作的原因，跟着他们去了外地。但每到逢年过节的时候，总会回家乡去姥姥家一起开开心心、热闹闹共度佳节。姥姥家呢是上级派下来的房子，是嗯，就分的房子，嗯，什么？对对对，分的房子、嗯，在一个环境不错的村里头，左边是一片山，右面是水库，水质非常的好，邻里关系呢也非常和睦。我们左边的邻居呢有五口人，是一对夫妇，嗯、还有一个小哥哥和他。刚满月的妹妹，还有一个上了年纪的老太婆，嗯、我觉得应该是孩子们的奶奶吧。嗯、平常关系都还不错。我呢就跟邻家的小哥哥玩的非常好，恨不得一大早就跑去找他，让让他带我去库里摸泥螺、嗯，应该是黄泥螺的那种东西。嗯，嗯这事儿啊就出现在出发生在大年初二。嗯这天的早上依旧是一大早起来，穿好衣服、洗好脸就去找小哥哥玩刚出大门就被姥姥给拦住了，我就问姥姥：“为什么不让我出去玩呢？”姥姥把我领到屋里说：“你那小哥哥啊，昨天晚上给丢了。”我当时也小啊，就六七岁儿，没有什么悲伤或者惋惜的情绪，只是觉得：“哎呀，少了个玩伴儿啊，真无聊，很无趣的盼着他、嗯、快点被找到吧，好陪我玩又是隔天的早上，想自己出去找点乐子，可姥姥还是不让我出门。我往院子外头瞥了一眼，邻居家外面围了好多人，姥姥看起来表情有点难过。哎呀，你那小哥哥啊找到了，那我去找他玩啊！别去了，回来吧。这几天呢就在家好好待着啊，咱哪儿也不去，听话。我很疑惑呀、啊。可姥姥又不肯告诉我到底怎么了。从那时候起，反正我就只记得我再也没有见过那个小哥哥
0: 。
2: 随后跟着父母去了外地。等我长大点儿时候，姥姥才告诉我这件事儿。那个小哥哥丢的那天晚上，他妈妈要他去山里头拾点干柴，天太冷了嘛，要烧炕，然后就去了。但是去了一夜，再也没回来。他们也找了一夜，结果隔天早上。天没亮，他奶奶就起，起得早去开大门，就发现他孙子倚在大门的左侧、嗯。这奶奶心中一喜啊，连忙跑回屋去叫儿子儿媳，说小哥哥自己回来了。但一见人出门一看，那小哥哥确实回来了，笔直的靠在大门旁边的墙上，嘴巴鼻子里头已经爬满黑蛆虫，所以。他到底去哪儿了？他怎么回来的？为什么只隔了一天，口鼻却生出了蛆虫呢？我记得，诶，他刚才说的时间好像是大年初二嘛，嗯、是冬天的时候嘛。嗯嗯、就算就算在南方，也不会这么快的。对，对对对<咳>反正这件事儿啊，我至今没弄明白。小的时候呢，经历这种奇奇怪怪事儿太多了，凑起来啊，都能写本书了。以后有机会再写。呃，本人可能有一些灵异体质吧，但没有见过鬼，幸好幸好啊。不过不知道被附身算不算呢？哦当然算了、啊，希望以后这种事儿少一些吧。毕竟宝宝只是个十七岁的姑娘啊，哈哈哈,哈！第一次留言，希望被读到，祝鬼影越来越好
1: ，哎、你继续支持你。你知道要被附身了会道家用什么符吗？用清心符，哈哈哈。如果你们想知道这个是为什么啊，你们就来听我的直播。现在就播的这个屌丝道士，屌丝道是，对对对，可以给我们清新服。哎
2: ，呃，说说说实话，说实话，嗯、就是说是这些比较正统的这些道家的小说里，它有一些东西还真是，你可以去琢磨琢磨。到时候，比如说自己身边出现了一些奇怪的事情的话，有其中有一些方法，好像还真的是蛮管用的。嗯。
1: OK， 嗯，我们接着来听下一个啊，这个叫“无常雨”，哎，“无常雨”嗯、这名字挺的，这、嗯、起的还挺挺有诗意的啊，听着挺湿润的。嗯，怎么还湿润呢
2: ？无常雨啊，啊不湿润吗？啊，雨
1: 是人是语言的语啊,啊，嗯
2: ，呃，我知道啊，嗯、我就说这谐音嘛、嗯
1: 。杨哥、龙姐，凌晨好啊，说个前几天才，我一看这个凌晨好，我就就就觉得特别搞笑。<笑>呃，以前经常说就是。半夜啊，我们淘宝店啊，经常我在早上起来的时候，一看凌晨三点，<笑>还凌晨四点，完事儿上面有个人在吗？我靠，<笑>能在吗？是<笑>哎呦我天哪！看完了夜<咳>猫
2: 子不止我一个嗯
1: <笑>、啊，在吗？哎，我听我你你我们虽然做鬼影人间，但是我们这时候不不工作啊。嗯，啊
0: 、<笑>
1: 说个前几天才又和同事提起的怪事儿吧。嗯,嗯去年呢，呃，大约也就是这个月份啊，十一月份啊，或者好像是中元，那、啊、这差有点多啊。中元节前后的事情，那天同事呢一起喝酒，大家呢都喝多了，到散场的时候呢，大家相互照顾着都回家了。有两个关系比较好的同事呢，一起走。第二天上班的时候啊，我们就发现他俩有点魂不守舍的，就问咋了，是不是酒还没醒啊？结果他们俩说了，说哎呦，今天早上发生个怪事儿。为了能叙述的清楚啊，就把这俩人呢，这个称为 A 和 B， 说起来比较简单一些啊。嗯 ，A 的家呀。住在离公司两站地的地方 ，B 的家呢就比较远了，在另一个城区。当天晚上喝完酒啊 ，A 呢觉得是带着 B 回到自己家了，可第二天早上呢 ，A 和 B 一起出门上班，上了地铁，两个人就挤散了，下了地铁也没遇到。之后呢，还是在公司楼下电梯里遇到的，而 B 的记忆则不太一样。嗯他记得是 A 和他回到了自己的家，因为当晚大家喝酒的地方离 B 家比较近，第二天一起上班也是在地铁上挤散了，之后在公司遇着了。就是说
2: ，他们两个
1: 又平行空间其实第
2: 二天第二天早上是从，呃，某一个人家里一起出来的，但是呢，挤散了之后在公司遇到
1: 。而他们俩一起出来的哦，你可能要记住、哦对对对对，他们俩是一起出来的。对呀
0: 、啊，对呀、啊。嗯对啊<咳>
1: 本来呢，两个人觉得肯定是对方记错了，就各自打电话给自己合租的室友，因为两个人都是合租。早上的时候呢，又遇到了室友，结果两个人的室友都说早上确实看到 A 和 B 是在一起的。哎、嗯，于是呢，问题来了，好像是多出了一个 A 和 B， 到现在我们也弄不清楚这到底是怎么回事儿。就是这样的。如果二位主播觉得这事儿有什么可解释的，请告诉我，谢了。我告诉不了你，这事儿没法解释。我们只
2: 能解释说，平行空间，或者是你、你、你们这太喝太多了
1: 。<笑>那室友不能也跟着喝多了吧？对吧
2: ？哎、那倒也是。啊。
1: 哎，
2: 好吧，没法解释。<笑>
1: 好对对对，那个我觉得今天这个我们的故事可以叫成这个<咳>嗯，这个呃，平行空间你我他，哎，这这这这这个这个话题还比较合适。什<笑>么？哎，平行空间你我他也不错啊、哦。哎，想这样，说不定有很多这种平行空间的话题呢。啊，
2: 我我突然又想起了李连杰演的一个老片儿，就那救世主。哦
1: ，呃、一个人
2: 要把平行、嗯、对，一个人要把平行空间里所有的他都打死。啊、嗯、啊，对，那个
1: 那个故事好，来
2: 吧，挺有意思的，嗯。嗯，下一个是也是老朋友了，子格。我呢，在上大学的时候啊，跟朋友遇到一次奇怪的事儿，我至今都认为那个东西那应该是外来物种吧？怎么回事呢？那年我失恋，周六啊，晚上十一点多呢，还在外头逛呢。嗯、陪我一起逛呢是我的室友佳琪。佳琪其实是我们寝室里胆子最小，而且呢，嗯、相对来说，这相对我们这些女汉子来说吧，举止最文雅的一个女孩子。嗯。那人看我心情不好啊，寝室其他人也不在，就怕我一个人出去有危险，就硬着头皮陪着我。当时啊，店铺都关业了，路灯是那种昏黄色的。我们走到了十字路口的时候，突然之间就看到一个一米来高的东西。这东西该怎么形容呢？像像是烟儿，因为看上去它是飘着呀，但还不是烟儿，因为它一直保持着一种不规则的形状，反正就那么白花花的一团儿。嗯从我们面前飘飘悠悠的就那么过去了。佳琪特别的害怕，赶紧躲在我身后。但是我当时不知道是缺心眼儿还是什么失恋了、看淡生死之类的，我冲着那东西就冲过去了。佳琪在后头拉我，就就这样，我往前跑，佳琪在往后拉我。但佳琪没有我力气大，眼看我就要追上那东西，佳琪急了，使尽全力用后一往后一拽，我们俩就一起摔在了地上。等我站起来。再去看那团东西，那东西就不见了。我当时还埋怨佳琪，你不应该拽我，让我失去了一个和外星来客建立呃什么第三次、第三类亲密接触的建立友好友谊的机会。嗯，不过遇到这东西以后啊，我发现我的心情突然开朗了好多，就想找个地方坐一会儿。于是呢，我们俩呢就找到了一间网吧，上网看恐怖片。佳琪坐在我身边，就趴在桌子上睡了。嗯，可我一个电影还没看完呢，佳琪就感觉特别不舒服，于是我们就回寝室了。但自从那天开始，佳琪的身体就开始变得非常的差，吃不下饭，睡不着觉，上课要跟我和世萌，要要我跟世萌架着才能去。我们带他去过医院，医生说、嗯、没检查出什么来呀，就开点药就完事儿了呗、嗯。本来我想让佳琪的父母来接他回家，但是啊，这佳琪的父母其实。挺严厉的，佳琪害怕挨骂，就怎么都不肯回去、嗯。我其实心里啊，对佳琪是内疚的，什么事儿都依着他了。之后，我跟师萌、小雨、凤子全寝室轮流架着佳琪上了三天的课。这三天里头，佳琪基本上每天只能喝一口粥，除了上课，几乎所有的时间都躺在床上。嗯，直到第四天晚上，我们下晚自习，我跟师萌架着佳琪往前走，小雨跟凤子拿着我们的书跟在后头。走到有灯光的地方，小雨一下就把我和施萌拉到后头去，让佳琪自个儿站着。嗯，我走到佳琪的后面，才看到地上的佳琪的后边有一只手的影子。不知道是灯光的问题还是什么，那只手的影子没有佳琪的影子那么清楚。不过，双影不过是双影而且没有佳琪的影子看上去那么浓重，但能看清楚那只手现在就贴在佳琪的背上。不是搭上去的，是用手掌贴上去的。那路灯把佳琪的影子拉得长长的，那只手就这么支棱出来，看着特别的恐怖。我冲过去对佳琪的身后又踢又踹，但是只有空气。嗯、佳琪回头看看我，那样子看上去马上就要倒下了。我跟石萌赶紧架着她回到寝室。到了寝室，我递给她一罐八宝粥，佳琪吃了一口就吐了。小雨打了个电话跑出去。等小雨回来，带回来一个学姐说，这个学姐能看这种事儿。紧接着呢，这位学姐摸着佳琪的中指说是在号脉，然后嘴里嘟囔着什么，最后让我们买一包黄包黄黄纸。我跟石萌就赶紧跑出去买了。那个时候啊是阴历七月份，黄纸很容易买的。等回来之后，就看到那个学姐不知道从哪儿弄了个鸡蛋，肩头冲下。嘴里说着什么，然后一撒手，那鸡蛋居然就立在那儿了。我当时觉得特别的神奇，就就假装没站稳，撞了一下桌子。可是，那鸡蛋居然纹丝儿不动。学姐还白了我一眼。啊，好吧。嗯
1: ，这真的是这这这呃这作死的心态啊<咳>。对，你是不想让你好啊
2: ？呃，是。<笑>不起哄吗。好好好奇吧、嗯，估计是。嗯。紧接着呢，学姐就拿起黄纸在佳琪身上转了几圈，然后就让小雨和她一起出去烧掉。他们走了以后，我就盯着这个鸡蛋，想这这怎么立上去的呀？盯着看了大概有十多分钟，那鸡蛋突然就倒下了，吓了我一跳。不一会儿，佳琪坐起来就很虚弱的对我说：“自个你你有什么吃的吗？我饿了。”听着佳琪说这种话，我特别的激动，因为这几天佳琪几乎是水米不进的。那个时候已经晚上九点多了，我自己跑到学校附近的饭店买了四道菜，回来的时候佳琪吃了两碗饭。啊，通过这件事儿，我觉得那那学姐特别的神奇。从那以后，我就对她格外的敬重。每次看到他，看到那学姐呢，都会从包里拿出三根笔，对着学姐拜一拜。可是不知道怎么回事，学姐总是每次都拿脚踹我
1: 。对呀、啊，废话，你这拜死人才用三根笔呢。<笑>对呀、啊啊
2: ，哎，不对，拜死人四人三鬼四。嗯、啊，拜拜拜拜活人是用， oh. 好吧也也解释不通。嗯<笑>，还有一件几句话就能说明白的非常违背常理的事儿吧，就是有一次啊，我跟几个朋友一起去大连旅行，住的是星海广场附近的日租房。嗯、mm. ，有一天我穿着印有“牛掰”字样的 T 恤照镜子，就发现镜子里面的“牛掰”俩字儿啊是正着的，不过我没当回事儿。玩了几天，还好活着回家
1: 的。<笑> oh. 应该是反着的是吧
2: ？对啊，应该镜像嘛。哦，你把俩字整着的
0: ，
1: <笑>
0: 为什么听起来是
2: 一个很搞笑的一件事情？嗯，嗯恐怖中带着搞笑。嗯
1: ，你看这个这个孩子，我觉得子格这个孩子应该是很单纯的孩子，嗯、他一直认为这是一个外星来、嗯、外来物种啊，他觉得是外星人的感觉、啊。告诉他七
2: 月份了嘛。嗯
1: 嗯，还是还是挺挺单纯的。那、嗯、这一直认为有第三类接触了，我天哪！啊，好吧。嗯，好，我们下一个叫疯人院院长，我们看看这故事有多疯啊！嗯，我就是想说呀，小时候有一段很模糊但也很恐怖的经历，也很不符合常理。在我八岁之前呢，都是住在七层楼的老这个老红砖房里头。我家的那个小区呢，只有四栋楼、八个单元和一个很小的院子。小区里的小孩并不多。也很难聚在一起。但是呢，有一年冬天，过年的时候，很多小孩都下楼玩了。其中啊，跟我很好的一个小姐姐，就号召了五六个小孩一起玩。我们呢玩了很多的游戏啊，直到他说下午早些时候，他到处乱。直到他说下午早些时候，他到处乱逛，发现我家的那栋七楼没有人住，是空着的，可以去那玩捉迷藏。啊，我然后就去那玩捉迷藏了啊，嗯、因为有很多废弃、废旧的家具在里边堆着，方便隐藏啊。嗯,嗯其他的游戏啊，早就玩腻了、啊。大家又很好奇呀、啊，就答应一帮小孩啊啊！就浩浩荡荡了上起楼了，果然呢，整层整层的几间啊都是空着的，门也是打开的，里边呢堆放了很多旧家具，顶楼真的很安静
0: ，太安
1: 静。了。因为我们是隔音很不好的这种砖楼啊，在家里都能听到别家拖椅子、吵架呀、锅碗瓢盆啊什么这这各种杂音但记忆里这七楼真的是太安静了。我们这一帮人到了那儿以后，就开始玩起捉迷藏了。恐怖的事儿呢，就是从那个时候开始的。嗯，当我们玩到最后一局，哎，因为天要黑了，大家要回去吃饭了。啊，那么有几个小朋友呢？当了鬼，剩下的人呢，就这最后一局啊，有几个小小朋友就当鬼，剩下的人呢开始躲了起来。我躲在其中的一户的这个厨房里，在料理台下边就嗨，就是案案台下边啊，案台下边的隔间里边我记得呢，我好像还能听到不断有人被抓到了的尖叫声。传来嬉戏打闹的声音，可能是我躲得太深了，也可能是天太暗了。周围越来越黑，可是没人来找我，而且外边几乎没有任何动静。我等了好久，又很害怕黑，我我就想啊，不不行，我我回家得了，到时候给他们说一声好，哎，到时候给他们说一声好了。但一看外面那么黑，哎，我就有点怂了，想赖着吧，想赖到别人找我啊，就不出去，等着别人找他。终于呢，哎，我就听到啊，有一孩子当鬼的小孩叫到我名字了，说：“嘿，我,找,我找到你啦！啊，找到你了啊！”我一下子很兴奋啊，觉得解脱了，就钻了出去。外面呢？一个人都没有，堆放着很多杂物。这这厨房里就我一个人呢、啊，但我明明听到有人叫我呀，声音非常的近。况且他肯定是看着我了，不然也不会说找着我了呀。他不会是怕黑自己跑了吧？这跑的也太快了，我连他脚步声都没听着啊。这天这么黑，我是越来越害怕，吓得疯跑了出去。这个时候天已经全黑了啊！我跑出这一户，跑到七楼的这个楼梯间，又一路跑下了楼，回到了家。我家住在三楼。哎，第二天上午，我找那小姐姐兴师问罪去了，问她为什么他们几个不等我就回去了，也不跟我打个招呼，大喊一声“游戏结束了，回家了”，谁都能听着啊！啊，我在里边担担惊受怕躲了那么久。最后呢，还是那个当鬼的男孩一个人来找我的（括号，因为当时我跑出去的时候，到处都是黑的，一个人都没有，连说话打闹的声音都没有）。这括号来的比较莫名其妙啊，我就觉得小姐姐几个人肯定是先走了，但那个小姐姐二话没说，把我带到了七楼，我一看就傻。七楼上哪儿有什么空房子呀？干干净净的，每户都有人，一共四户人家，还有的在门上贴了门神、新年好之类的，非常正常。可昨天晚上的确是空的呀，还有好多杂物堆在楼道和房间里，不可能夜之间这人都搬过来了吧？还清理了楼道吧？我已经忘了之后了，我已经忘了之后那小姐姐跟我说了什么了，好像是解释为什么他们先走了。但在这段记忆里，被鬼找到和七楼晚上与白天的巨大差异，给我留下了印太深的印象了。过了十多年，哪怕当时的这个小伙伴的脸我都记不清楚了，小姐姐和我也没联系了。但这段记忆我是忘不了的，我真的很疑惑。这七楼到底是不是一个空楼？那晚叫我出来的，是不是人呢？嗯哎，这个故事还挺有意思
2: 的，也是
0: 平行空间，我觉得。对，平行空
1: 间，你我他。
0: 嗯
1: 。对。嗯，嗯嗯好吧。接下来下一个、嗯，好，最后
2: 一个故事啊、嗯，我们上半集的最后一个故事。哎、这个我发现我留这个话题蛮巧的，其实哦对，刚才呢就是中间我们断了一次呢，我去跟晴宇就是核核、嗯、对了一下留话题的这个事儿。宇、嗯、说，其实吧，咱这个啊也可以解释。我说为啥呢？他说，你想啊，我们上次说我们下一次要聊骗子的事儿，嗯，然后这次聊的完全不是那个话题，说不定我说明我们我们把大家骗了呀。
1: 我们为什么要骗大家呀？
2: <笑>因为我们聊的是骗子的事儿啊！我我我们就要首先是吧，那个我们先啊
1: ，我<笑>、嗯、们说不通啊，这道理说不通啊！我们不我们不不就不能骗<笑>骗骗大家
2: ？哎，对对对，我们只是推后两周可能会做这东西、啊，因为我们下一周还会是这个什么鬼的这个话题的下半集嘛？好吧，你推后两周来做没关系、嗯。
1: 好好好，好，来介绍、嗯、下一个，最今天最后一个
2: ，啊、呃，是这位应该是新国有的名字没见过，叫虫子。很很有意思的，很可爱的一个名字。嗯，是，对。然后阳哥、罗林姐好，第一次听鬼影，还是从唐钻的三件《三剑客》是七剑客，琴、嗯、<笑>对，七剑，七剑，七剑下天山。嗯，那期开始的有几年了，但是一直比较懒，没有留过言。第一次呢，就讲讲我小学时候的故事吧，其实不算恐怖
0: 。嗯
2: 。小学大概四五年级的时候，我一个女性朋友告诉我，这几天呢，她晚上心慌睡不着、嗯，是因为她去世的爷爷在作她，作
1: 她是吧？就作死个捉、嗯、捉她个
2: 作，作他，可能就是不不肯走吧，有有一些牵挂，我觉得、嗯嗯。她想了晚上放学以后要、啊、找个地方给爷爷烧点纸呗。嗯。但是自己人又怕，就问我能不能陪我去呢？
1: 嗯，哎，这是一个新的搭讪的一个方法，从来没见过这种方式啊，嗯。
2: <笑>女女女生吧，这个应该是，你看嘛，人家说我那胆子要比其他女孩大得多嘛，应该是小女
1: 生哦、嗯，女生是吧、嗯、？OK OK OK， 也
2: 可以搭讪，嗯，也可以搭讪
1: 。哦，我，想，我这后一句话就来了啊，嗯，好，来了、呃
2: 嗯。而且呢，当时完完全全是个无神论的小学生，嗯，内心呢对他这种迷信呀、啊、行为非常嗤之以鼻、嗯，但是表面不好说什么呀，就一口答应了。嗯嗯当时呢，正是冬天，但是北方啊，这五六点钟天已经有点黑了、嗯。我俩放学呢，先去路边一家寿衣、寿衣、寿材店买纸钱儿。嗯，那家寿材店的店主啊，是一对儿有着白化病的老姐妹，皮肤粉白色的，眉毛和长发也都是纯白色的，声音非常的沙哑，嗯，挺诡异的，其实。嗯，当时呢，只有一位店主在，他看见我们俩是小孩儿，就问：“你们为什么要买纸钱儿啊？”我朋友就把事儿告诉他了，这店主好像是个信佛的人，一分钱都没要，还给我朋友选了一些花花绿绿的纸钱和寿衣、嗯，嘴里还念念有词儿的，怼着，呃，嗯、对着我我朋友的爷爷说，大概意思就是
1: 怼着你，从哪儿发出这个音来的？<笑>想了半天，这这俩字儿对着你，非要说发出怼着
2: ，<笑><笑><笑>我错了，好吧，嗯。<笑>嗯大致的意思就是啊，你看你孙女那么孝敬你，你就不要老打搅她啦之类的话。我们谢过店主，我就提议对到我家的小区里一个小花园去烧纸，因为那人少，不会被打搅。然后我就领着他来到我们家的小区。我们家那个呢是一个老小区，晚上一到晚一到晚上的时候啊，就非常昏暗。小花园里更是一盏灯都没有。这里要介绍一下小花园的结构啊，小花园是个。萝卜的“波”字形，嗯，嗯，从南，从南到北有一条路，主贯穿小，贯穿小区的中心，而中心向东拐的尽头有一个小凉亭、嗯，我们俩呢就从南向北走到小花园然后就右拐进入了黑漆漆的小凉亭儿。
1: 嗯
2: ，括号说，我当时可能觉得那种气氛比较适合烧纸嘛。你是要把你这朋友吓死，我觉得是。嗯
1: 啊、你一般烧纸都在十字路口啊嗯
2: 。嗯，对对对。等他安顿好呢，我就独自走到主干路上瞎瞎转悠，瞎转悠起来。等他烧完纸好，好送他出小区。呃，我们俩我们俩的小区大约就隔着一条马路，挺近的。我一个人呢，就背着书包溜达了大约七八分钟，借着仅剩的一点点天光环顾四周啊，周围环境非常的安静，只听见我朋友自己在小凉亭里头念念叨叨的。不久呢，他就走出来跟我一起走出了小区，到了别就回家了。我呢是一个人按原路往回走的，依旧从南向北穿穿过整个小花园。结果这一次，我突然发现。小花园的北面出口的围墙后头有一个灯火通明的灵棚，嗯，一个巨大的花白色花圈矮隔着矮矮的围墙露出了一半儿，也也可能是我当时个儿小吧，我觉得那个花圈无比的巨大，没有什么哀乐，只有一个安静的好像不真实的灵棚，就那么立在那儿，发出昏黄的光。我虽然胆子大，但是我从小就特别害怕灵鹏，尤其是一些僵直的什么纸人儿啦、纸马了，让我不寒而栗。还有死者的遗照啊，他们仿佛就从那相片里头一直直勾勾的盯着你那种感觉。我当时脑袋里就嗡的一下，赶紧目视前方，快步跑了过去，看都不敢看一眼。等到第二天，我朋友开心地告诉我，他昨天晚上睡得特别的安稳。我就问他。你昨天看到小花园北门那个灵棚没有啊？他很惊讶说：“没有啊。”而我们当天是不止一次面朝北的方向行走的，按道理说不应该一点都没有注意到前方不远处有个灵棚，还有那种大大的花圈呢。而且我自己在等他的那段时间，也在附近转悠了半天，竟然也完全没有看到。他跟我说：“也许是他爷爷怕我们两个害怕，就……”挡住了灵棚，不让我们看到吧？那当时无神论的我呢，对这个分析其实是怀疑的，宁愿相信我俩只是没注意到罢了。可现在一回想起来，也许他说的还更容易接受一些。这件事儿呢，过去好多年了，因为没什么后续，差点就被我忘了。第一次留言不太懂规矩啊，有什么不对地方多迁就。我还有一些其他故事，以后慢慢说给大家听。祝桂英越办越好，淘宝店我会继续支持的。
1: 好，谢谢。
2: 嗯，嗯谢谢咳咳
1: 。嗯，这个就是因为你留最后一句话，我们才选了你的文章
2: 。又<笑>来了，并不是，并没有。<笑>
1: OK， 嗯，今天的节目差不多就结束了。那在结束的时候呢，还是希望大家去支持一下我们鬼影人间的自主的潮牌，呃、嗯，影潮牌的最新的这一件，嗯，比较厚啊，这件比较厚的啊，开襟的中式加 hip hop 风的。新京帽衫啊，我、嗯、就说的比较准确一些，嗯嗯、大家可以去呃我们的新浪微博上面关注一下《鬼影人间》。我们这几天呃置顶帖就是关于这件帽衫的购买的地址和这个呃各种各样的信息啊、呃，大家可以去看一下图片什么的。嗯、真的、呃，我建议大家不要去错过这次的机会啊！不是在淘宝上，不是在淘宝上，是在呃微店里边。
2: 对，有些人他跟我说是，哎呦，我在淘宝上去搜一搜呗，亲、嗯，淘宝上是买不到的，我们的淘宝店里面也没有出售。嗯对对对，因
1: 为因为我我我是我我是是这样子的，就是说，因为我们是定制，并不是说是我们有现货。如果有现货的话，嗯、我们就在淘宝上卖了。但是、啊、现定制的话，那个淘宝好像只有多少天，七天还是多少？因为七天还是十五天的这样的一个一个啊、呃、发货期还是怎么着？我忘了啊。哦、oh, 不
2: ,不不不不不，这个我要可以给你纠正一下，就是说如果你有现货的话，嗯、呃不是，如果你没有现货的话，嗯，你可以在你的这个地方写上预售。哦。之后呢，我记得我曾经定制过一把那个《盗墓笔记》里面一把刀，当时它的那个刀的制作工艺非常复杂、哦，它需要一个月的时间去定做这个东西、哦。OK， 一个月也是可以的。嗯，只是确认收货的时间是被确定在七到十天、哦
1: 。OK， 我那我明白了、嗯，以后看看是不是能,不能在淘宝再做、嗯
2: 。对对对对对对对。對對對
1: 对,
0: 对，这次
1: 对这次在在在微店啊，如果大家是就是说嗯,嗯，一个是去我们的这个微呃微博上面，新浪微博上看一下这个网址，另外还可以就是说你要到微店上去搜索“鬼影人间”，你看看能不能搜？我没试过啊，应该是“鬼影人间”呃，这个衍衍生品是这样的一个店名，“鬼影”搜“鬼影人,鬼影人间”就好了，你看能不能搜到我们的店？店里边呢就就有这个、嗯、这个商品，你可以去看一下。这个真的就到这个星期三就结束定、嗯、定制了啊，到星期三就结束了，只有三天的时间了，希望大家呃去去去去看一看啊。完之后，另外一个就是我们的。呃，在前面说的，我们现在有两个大作品，一个是《归影人间》第七季的前十二集，还有一个就是我们的老千第一部，嗯、呃，四十集这样的一个作品，马上就要上架淘宝了。而我们这个时间呢，呃，怎怎么样的排啊、呃，公布在前面，大家可以再仔细听一下前面的时时间就好了。之后我们今天啊、嗯呃，想一个进群和我们 BBS 的注册密码是什么？来，大玲玲
2: ，我想知，我我想跟大家。说一下这个进群密码，就是呃，子格照镜子的时候发现他衣服上有哪俩字儿，
1: 它是
2: 不符合常理的。啊
1: 、哦哦，不可符合常理的啊。对。啊，让我们故事里面出现了啊。好，啊、我们故事出现了。<笑> OK， 那我们今天的、嗯、啊，你说什么？没事。啊、哦，没事。那我们今天节目差不多就结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: 。拜拜。